0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos. Ahí que se nos acaba la temporada de Conecta Ingeniería y tenemos que volver en septiembre. Estamos preparando la próxima temporada que vendrá con cosas novedosas. Y sobre todo con mucha información relacionada con la transformación digital, relacionada con el mundo de la ingeniería y con un proyecto que esperemos pues eh, contribuya a, a solucionar o a mitigar los efectos de esta crisis económica que todos los medios de comunicación están poniendo encima de la mesa. Eso me preocupa, me preocupa muchísimo porque España es bonita, España es maravillosa, tiene unos grandes profesionales, tiene unos grandes ingenieros a los cuales les mando un fuerte saludo desde aquí. ...y debemos seguir trabajando... trabajando ...decano, José Antonio Galdón... ...es así, ¿no?
2: Bueno, y por supuesto, Alberto ...no podemos de descansar ni un minuto... ...yo creo que entre todos somos capaces... De, ...de salir de esta difícil situación... ...pero hace falta muchísima ilusión... ...que es lo que queremos trasladar también... Desde, ...desde estos micrófonos.
1: Desde este programa nos comprometemos... ...desde este programa nos mojamos... ...y desde este programa lanzamos ideas... ...a la ciudadanía, a la sociedad... ...a nuestros dirigentes políticos... Porque somos la voz de la ingeniería. Estamos aquí en Conecta Ingeniería. Juan Caro, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días, Alberto.
3: Buenos días a todos los conectados y conectadas. Y nada, atendiendo a este programa que
1: seguro que va a ser muy interesante. Pues en la primera parte del programa vamos a hablar de una cosa que se llama ITV, Inspección Técnica de Vehículos. Y para ello hemos traído nuestro programa aquí en directo a Jorge Iniesta Burgos, que es Subdirector General de Industria e Inspección en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Jorge, muchísimas gracias por estar en nuestro programa.
4: Bueno, buenos días, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Y, nada, muchas gracias a ti por invitarme, a ver si os puedo ayudar y aclarar cosas. Pues, como tiene que continuar el programa,
1: ¡vamos con ello!
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: con Alberto Pérez. Noticia de la semana. España es el cuarto país que más fondos obtiene del programa de I más D más I de la Unión Europea, el conocido como Horizonte 2020. Es un programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, con lo cual en este año ya se acaban, han salido las últimas uh, adjudicaciones, por decirlo de alguna manera. Ha contado con un presupuesto de 75.000 millones de euros para la financiación de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Pero lo más importante, Horizon Europe para el periodo 2021-2027 contará con un presupuesto de 100.000 millones de euros.
4: Bueno, Jorge, ¿qué es una inspección técnica de vehículos? Bueno, vamos a ver, pues la inspección técnica de vehículos es eh, una obligación que, que establece el Estado para, para que cada cierto tiempo pues revisemos el estado de nuestros vehículos para poder garantizar que, que todos los vehículos que circulan por las carreteras pues están en unas condiciones adecuadas para poder hacerlo y, y así pues no poner en riesgo tanto nuestra vida o nuestra seguridad como la de las personas que circulan por nosotros con nosotros por, por las vías.
1: ¿Cuál es la primera ITV que tiene que pasar un coche y cuándo?
4: Bueno, eh, la primera ITV que tiene que pasar un, un turismo es un, es a los cuatro años. Y luego ya tiene que pasar seguir pasando cada dos años hasta que cumple diez años y a partir de ahí es anualmente. El Parque Automovilístico
1: Español es viejo
4: el parque automovilístico español ha envejecido mucho a raíz de, de la época de crisis. Mira, por darte un dato, antes de... Antes de que empezase la crisis, el parque en el año 2007 se estimaba que tenía una edad de 8 años aproximadamente. En cambio, ahora estamos en 12 años, que está muy alejado de otros países de, que son homologables a nosotros, como son Francia, Alemania Italia, que es alrededor de 7-8 años.
1: Es decir, ¿consumimos pocos coches
4: en España? Bueno, no, tenemos muchísimos coches. El parque de vehículos es bestial. Lo que pasa es que los coches que tenemos son muy antiguos, porque la consecuencia de la crisis, pues, no hemos podido... No, la gente no ha podido renovarlos. Claro, con estamos, estamos
1: hablando de la crisis del 2008. Eso es, sí. Que todavía tenemos... No, eh... claro. Ahora, habrá que ver la Ahora tenemos que añadirle la crisis de esta pandemia, de Eso. esta maldita pandemia, que recuerdo desde aquí a todo el mundo que, por favor, cumplan las medidas de seguridad, porque esto es importante, y que pues, sean capaces de entender que de esta salimos todos, pero cumpliendo las medidas de seguridad. Bien, la industria automovilística en España es muy importante. Uh -huh. Tiene una participación en el, proyecto, en el Producto Interior Bruto muy grande. Que la gente compre vehículos dinamiza el mercado. Si la gente compra vehículos, eh, seguimos generando una rueda de inspecciones de, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que hay gente todavía que no pasa la ITV?
4: Oh, hay mucha más gente de lo que tú puedas pensar que no pasa la ITV. Se estima que alrededor de un 20% de los vehículos no pasan la ITV. ¿Esa cifra
1: es una cifra
4: eh, de la Comunidad de
1: Madrid o no, a nivel
4: nacional? A nivel nacional. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad, eso es. Sí. ¿Y por qué? Pues eh, vamos a ver, hay mucha gente que no está concienciada con, con este tema, sobre todo es gente que piensa que si va a la, a la ITV no la va a pasar y por tanto, pues como no quiere arriesgarse a que le dejen inutilizado el vehículo, pues sencillamente no la pasa, o sea, no va a las estaciones ITV. ¿En qué se está
1: pensando para poder detectar estas situaciones
4: por hacer un símil
1: <risa> de asintomáticos que del 20% que, que, que no pasa en la
4: ITV? Bueno, desde hace muchos años venimos trabajando en colaboración con la DGT para mejorar los sistemas de control que tenemos para todos los vehículos que circulan. Entonces, por ejemplo, ahora todas las, todas las ITVs eh, comunican eh, en tiempo real las inspecciones que se hacen a la Dirección General de Tráfico, con lo cual ellos tienen una gran base de datos que, que pueden contrastar con, por ejemplo, todos los radares que tienen, que tienen ubicados en, en nuestras carreteras. Y entonces pueden eh, localizar automáticamente si un vehículo que está circulando ha pasado la ITV o no y pueden multarle.
1: Eh, o sea, que si no circula el coche no pasa nada
4: Si no circula el coche, si lo tienes metido en un garaje y no circula, pues entonces no es un peligro, claro, entonces no pasa absolutamente nada
1: Ya, pero eh, por mi desconocimiento te hago estas preguntas Si tienes controlado el parque de vehículos, mm. aunque tú no lo utilices, tienes una obligación Eso es Porque si tú tienes una caldera y no la utilizas, mm. la seguridad industrial dice que tienes que pasar la revisión ¿Hay que cambiar cierto tipo de cosas y procesos dentro de nuestro conjunto administrativo para que todas estas situaciones se puedan mejorar?
4: Sí, eso desde luego. Lo que pasa es que los vehículos de los que estamos hablando normalmente son vehículos muy antiguos y muy viejos. Entonces, eh, la DGT se dirige normalmente de forma periódica a los usuarios que tiene registrados como que tienen un vehículo activo para recordarle las obligaciones de, de pasar la ITV, pero como no pueden demostrar que el vehículo está circulando, pues no pueden ir mucho más allá, salvo que, claro, le paren en la carretera o, o le localicen a través de... O sea, un que cuadrado. sería una cuestión de cambiar la ley. Bueno, es un poquito más complicado que eso, porque si ya, ya digo que si tú tienes un vehículo paralizado completamente en tu, en tu casa y nadie te. No, no pagas ni el impuesto de circulación, ni, ni teóricamente lo tienes parado ahí como si fuera un sofá, pues tampoco tendrías por qué pasarle TV.
1: ¿Cómo han ido los, radio, los ratios estadísticos en relación a la presencia de las personas tras la pandemia? Porque claro, cuando vino todo el golpe de la pandemia, eh, en todos los medios de comunicación salió que se había parado y frenado eh, pues, el poder ir a hacer la ITV. Entiendo que habrá una serie de prórrogas, entiendo que estaréis recuperando esa actividad eh, tan interesante para seguir generando eh,
4: seguridad en la carretera. O sea, yo, por, por darte un dato que es importante, yo creo para que la gente entienda eh, cómo afecta la seguridad, en un estudio que se presentó el año pasado de la Universidad Carlos III, se decía que con las ITV que se hacían anualmente, se, se había impedido que, que hubiese 133 muertes en la carretera, más de 17.000 accidentes y cerca de 12.000 heridos de distinta consideración. O sea, que la gente entienda que pasar la ITV es, es muy importante y, y afecta a la seguridad. Con respecto a lo que dices, efectivamente, es así. O sea, se estima que alrededor de 5 millones de vehículos no han pasado la ITV durante la duración del estado de alarma, me refiero a en toda España. Efectivamente. ¿vale? Porque en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pasamos anualmente pues 2,2 millones de, de inspecciones de, de vehículos en nuestras estaciones de la, de, la, de la región, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, es lo que se ha establecido? Pues ha establecido el, el gobierno, el, el Estado, ha establecido un sistema de prórrogas para permitir que toda esa gente, que lógicamente durante el estado de alarma no ha podido ir a la ITV, porque entre otras cosas eh, hasta el 18 de mayo aproximadamente han estado cerradas las ITV, pues se ha establecido unas prórrogas que permiten que, que la gente que no ha podido ir pues pueda ir durante, durante un plazo que, que va en función de cuándo le tocaba hacer la inspección durante el estado de alarma.
1: Es muy importante que la gente vaya a hacer la ITV por una de las cosas que has dicho, y creo que debemos remarcarlas aquí en Conecta Ingeniería, en Capital Radio, este magnífico programa, por qué no decirlo, patrocinado por el COGITIM, nuestro colegio profesional, y es... Mire, si usted pasa la ITV, su coche es más seguro. Si usted coche, su coche es más seguro en la carretera, se generan menos accidentes. Si se generan menos accidentes, estamos contribuyendo a que la so sociedad prospere y mejore, sea un bienestar para ella. Pero es que, además de todo, evitamos gastos sanitarios, evitamos gastos en los seguros, evitamos eh, un montón de problemas burocráticos y contribuimos a que nuestro país sea
4: mejor y que ahorre dinero. Eso es. Y además evitamos lo más importante que son muertes en la carretera, que eso es fundamental. Yo creo que es el objetivo principal que, que busca la ITV, que al final, eh, no solamente en España, sino en toda la Unión Europea, se ha llegado a la conclusión de que una de las formas fundamentales para atacar la siniestralidad en las carreteras es garantizar, como es lógico, que los vehículos que circulen por ellas pues estén en buenas condiciones, que puedan frenar adecuadamente, que puedan ver al que tienen delante y puedan ser vistos por 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 lo, no sé por el viandante o por alguien que venga en sentido contrario, cosas de esas. Entonces es fundamental eh, pasar la ITV por ...nuestra propia seguridad. Y ahora te voy a hacer una pregunta
1: disruptiva... ...porque este programa, como bien saben nuestros oyentes... ...es de ingeniería y es de tecnología... ...y es de, 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 de seguridad... ...y de un montón de cosas relacionadas con todo ello. ¿Qué visión tenéis desde, desde la Comunidad de Madrid... ...desde vuestro área... ...en relación al coche conectado? ¿Qué va a pasar cuando los coches circulen sin, sin conductor?...
4: Bueno, esa es una pregunta muy interesante. O sea, yo creo que todavía estamos, nos queda un poquito de tiempo para para poder para poder llegar ahí. O sea, que mejoren mucho los sistemas de comunicación eh, para poder garantizar que el vehículo siempre está conectado, que no existen gaps en los que no, no, no pueda situarse bien, que, que todos los sensores que tiene a su alrededor funcionen. ...funcionen adecuadamente... ...y puedan garantizar siempre la seguridad de las personas... ...en cualquier caso, aunque estén conectados... ...el vehículo va a seguir siendo un vehículo mecánico... ...y va a seguir teniendo que pasar... ...las mismas inspecciones técnicas de vehículo... ...o sea, porque va, vamos a tener que seguir garantizando... ...que funciona bien. Ahora te voy a hacer otra pregunta... ...también relacionado con ello... ...y es...
1: ...¿el coche eléctrico va a mejorar... ...que los vehículos tengan... ...menos desgaste? Porque claro, no es lo mismo funcionar... ...mecánicamente por combustión... Que todos sabemos ya sobradamente qué es lo que pasa, que tener un coche de baterías o de hidrógeno, que es uno de los elementos que en el futuro acá aparecerán también. ¿Eso va a suponer que el parque de vehículos eh, pues sea más, más seguro desde su génesis?
4: Vamos a ver, e efectivamente... Un, un motor eléctrico tiene menos elementos móviles, entonces eso hace pues que sufra menos desgastes desde el punto de vista del motor. El resto de componentes que tiene pues no son tan 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 diferentes. Por ejemplo, los neumáticos pues van a seguir siendo sí. exactamente iguales y eso son, por ejemplo, una de las fuentes más importantes de, de accidentes cuando están en, en mal estado, aunque efectivamente, vamos, para lo que lógicamente es, eh, no, no tiene parangones para el tema de contaminación, que es otra de, las, de los objetivos que tiene la inspección técnica de vehículos, el garantizar que, que nuestros coches no contaminen. Lógicamente, pues para los vehículos eléctricos, pues es un problema que te quitas de un plumazo.
1: ¿Cuántos ingenieros hay trabajando en la Comunidad de Madrid en las ITVs? ¿Tienes algún ratio?
4: En las ITVs, pues mira, ahora mismo tenemos 72 ITVs en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Podemos estimar que, que pueden trabajar pues alrededor de, de tres ingenieros de media, más o menos. Pues pues calcula, pues eso unos 215, 220 ingenieros de ese orden.
1: ¿Qué tiene que saber un ingeniero
4: para trabajar en una ITV? Me había dicho que eran
1: 172.
4: No, no, 72, 72 ITVs. 72. Hoy se me decía poco. Sí. Pocas, ¿no? No, uy, que va sí. al revés. Fíjate, nosotros empezamos... Antes del año 2011, eh, en la Comunidad de Madrid teníamos un régimen que era que se llamaba un régimen concesional. O sea, eran, se dividía el territorio en, en regiones, por decirlo de alguna forma, y, y entonces se, se concedía a una, a una empresa eh, la concesión para operar todas las ITVs de esas zonas. Entonces, solamente teníamos 17 ITVs. 17. Y, eh, y desde entonces abrimos el liberalizamos todo el mercado, ahora mismo cualquiera puede poner una ITV siempre y cuando cumpla unas condiciones, no, no están limitados el número de ITV que puede haber en la Comunidad de Madrid y lo que hemos conseguido son 72 ITV que nos ha permitido, por ejemplo, pues poder absorber muy fácilmente este pico de trabajo que se ha producido a raíz de, de la paralización que ha habido en el estado de alarma, porque si comparamos, por ejemplo, las cifras del año pasado a este, eh, hemos hecho... En los, vamos a calcular más o menos dos meses que han estado las ITV paradas, se habían hecho 380.000 inspecciones más y ahora mismo los datos últimos datos que tengo que son de finales de junio ya habíamos absorbido la mitad de ese trabajo o sea que fíjate, hay otras estaciones hay otras comunidades autónomas donde no funciona no funciona así y que tienen esperas de cinco meses para pasar la ITV en la Comunidad de Madrid ahora mismo pues estamos Aproximadamente en dos tres días de. Pero claro, esperanza. tú puedes
1: pasar la ITV en cualquier ITV de cualquier lugar de España. Efectivamente. Con lo cual, eh, hay una capacidad de llamamiento a otras comunidades cercanas. Digo Guadalajara,
4: digo Segovia. Sí, sí, claro. Digo o sea, Cuenca. Vamos, seguro que las ITVs de la comunidad de Madrid estarán encantadas de recibir gente desde toda España. Lo que pasa es que, hombre, alguien que vive en Asturias o en Galicia. Ah, no,
1: no, está claro. ¿no? Pero bueno, la gente pasa por Madrid a sí, sí, el sí. turismo. En un momento dado. Vamos, si, no, no. Si eres rápido, certero, con sí, sí. ya al pie, como yo suelo decir, pues indudablemente. Es una fuente de, de, de ingresos Mira, y de financiación.
4: Ayer, ayer estaba hablando yo con, con una operadora y, y me decían que, que estaban atendiendo a la gente según llegaba. O sea, que no tenían, no tenían problema. O sea, que, que en la Comunidad de Madrid ahora mismo no hay un problema de, de colas ni atascos para pasar el ITV. Y eso es gracias a que tenemos un número muy alto de ITV. ¿Qué hace falta para ser ingeniero en una ITV? Bueno, pues para ser ingeniero en una ETV, lo habitual, lo más habitual es, bueno, eh, ser ingeniero industrial, eso es lo más habitual, porque es la carrera que más... Eh, más... Más, eh, Relación pues, puede tener, más, o, más, se más, puede ser, 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 o se más, puede que sí, pues, mecánica, electricidad, de electricidad ese tipo de cosas, legislación. Pues, sí. que Pero es, es verdad muy... que, no, que no son el único tipo de ingenieros que hay. Eh, lo que hace falta es tener formación, eh, eh, haber recibido una formación específica sobre materia de vehículos y, eh, y estar dispuesto a asumir una responsabilidad y tener conocimientos sobre, sobre todo el tema de, de vehículos. Pero bueno, eh, en, en las ITVs en, en España hay que tener en cuenta que, que es imprescindible ser ingeniero para poder ser director de la estación ITV, que es un puesto clave para todo el funcionamiento de la estación. Porque sin él no funciona el resto de la estación. O sea, el, el, el director técnico de la ITV es quien capacita a los inspectores que tiene por debajo para para poder hacer todo tipo de inspecciones, quien tiene la capacidad de firma de todas las fichas, quien revisa todas las inspecciones que son un poco particulares, porque nosotros siempre pensamos en las periódicas, pero hay inspecciones que se tienen que hacer, por ejemplo, cuando hay una reforma del vehículo, cuando le colocamos la típica bola, por ejemplo, para, para llevar un remolque, o, o, los, o los autobuses que sufren reformas, o los camiones para colocar grúas encima, cosas de esas. O la motocicleta como la mía, que tengo que
1: deslimitarla y tengo que ir al ITV para que se pueda hacer.
4: Por ejemplo, por ejemplo. O... O, por ejemplo, cuando queremos matricular vehículos que vienen de, de otros estados, ¿eh? que, no, que, no son de, eh, que no son españoles, o cuando hemos tenido un accidente grave, pues hay que pasar por la ITV. Y todas ese, esas inspecciones un poquito más particulares, pues esas las tiene que supervisar siempre un, el, el director técnico, un ingeniero. Y
1: os han llamado en algunas ocasiones, cuando ha habido accidentes, para hacer vuestra parte de peritaje. En relación al accidente, es decir, este vehículo pasó la ITV, esto es lo que se hizo, etcétera, etcétera. ¿Participáis en ese tipo de procesos?
4: Bueno, el peritaje cuando hay accidentes lo hace lo hace la Guardia Civil de Tráfico. ¿eh? Eh, nosotros, en alguna ocasión, sí que nos ha llamado, o no, más, más que llamarnos, ha pedido un juez que atestiguemos pues, si tal vehículo había pasado las inspecciones técnicas o qué reformas había legalizado o había dejado de legalizar. Si es que cuando ha, ha habido el accidente se ha detectado que el, que el vehículo tenía una reforma que en principio no aparece anotada en ningún sitio, porque todas las reformas se anotan en... En la inspección técnica de ITV, ese tipo de cosas, pero la verdad es que no es tan poco habitual. Pues nada, querido Jorge, oye, a mí me has aclarado un
1: montón de dudas que tenía y, y ha sido un placer tenerte aquí, Jorge Iñesta su Subdirector General de Industria e Inspección en la Dirección General de Industria, Energías y Minas de la Comunidad de Madrid. Hay que seguir con esta labor, hay que seguir presionando para que la gente tenga conciencia de lo importante que es... Eh, que tus vehículos estén seguros, y para eso hay que pasar la ITV. Así que animamos este programa a que todo el mundo participe perfectamente y adecuadamente en lo que es conformar una sociedad en la que debe de seguir una serie de pasos para estar seguros, porque eso beneficia a todos. Es el carácter social que tiene la ingeniería que desde este programa pues eh, eh, apostamos por ello. Jorge. Pues espero que te hayas sentido cómodo, ha sido un placer, nos has contado un montón de cosas, ha sido muy interesante, y perdona el atropello de la velocidad de las preguntas, pero teníamos Mucho que rumbo. contar en muy poco tiempo muchísimas cosas al respecto. Ah. Pues nada, queridos oyentes, despedimos a Jorge y pasamos a la segunda parte del programa.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
5: Llevan meses sin ver a sus amigos, sin compartir un chiste cara a cara, sin echar una carrera hasta el último banco libre. Evitar riesgos es evitar el botellón. No es por la multa, es por los que tienes en casa. Ayuntamiento de Madrid. economía despierta Capital Radio
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Pues vamos con el Consejo de Seguridad de la Semana, que en este caso nos lo trae Beckinor. La seguridad industrial tiene como principal objetivo minimizar los riesgos para las personas, el medio ambiente y las propias instalaciones industriales. La sociedad percibe que la seguridad en todos sus ámbitos es muy importante, por lo que sus demandas son cada vez mayores y conllevan el desarrollo de normas cada vez más exigentes. La exigencia social acompaña y empuja también a las empresas, con independencia de su tamaño, el, al cumplimiento legal y cada una. Y cada una cada vez mejor y mayor conciencia de seguridad. De hecho, esa conciencia de seguridad se ha puesto de claro manifiesto durante esta crisis sanitaria a la que hemos tenido que hacer frente. Las empresas de nuestro entorno han actuado de forma ejemplar, dando muestras no solo de la responsabilidad, sino de una altísima solidaridad. De forma desinteresada, nuestras empresas se volcaron en iniciativas solidarias para ayudarnos a todos a superar los primeros y complicados momentos, en tiempo récord. Pusieron en marcha protocolos efectivos de prevención que probablemente permanecerán para hacer frente a eventuales escenarios equivalentes futuros. Eso sí, lo que permanecerá sin duda será la confianza en los grandes especialistas en seguridad que nos, ayud que nos han ayudado en la gestión de la crisis. En este contexto debe ponerse en valor el papel tan importante que han desempeñado las aso asociaciones relacionadas con la seguridad industrial ante los difíciles escenarios planteados las asociaciones se han volcado en buscar respuestas y soluciones a las inquietudes de sus asociados, siempre dentro del alcance de su actividad y con el objetivo común de velar por la seguridad de todos. De forma general, estas asociaciones aportan un importante valor al conjunto de sus asociados y a la sociedad en su conjunto. Bequinor es la asociación de naturaleza totalmente técnica y carácter transversal que sienta en sus mesas de trabajo a asociados de muy distintos sectores industriales y en algunos casos a técnicos y responsables de la administración para definir propuestas que den respuesta a las necesidades reales de la industria ofreciendo por lo tanto nuestra colaboración a los órganos competentes para legislar y aplicar la reglamentación técnica de seguridad. Pues vamos con el avance tecnológico de la semana y además de todo, como estamos a final de temporada que volveremos en septiembre, no se preocupen ustedes quiero recordar a todo el mundo los 10 ejes estratégicos para una España más digital en 2025, que está a la vuelta de la esquina El primero de ellos es garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población El segundo, continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G El tercero, reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía el cuarto, reforzar la capacidad española en ciberseguridad. El quinto, impulsar la digitalización de las administraciones públicas. El sexto, acelerar la digitalización de las empresas, prestando atención de manera especial a las micropymes y a las startups. El séptimo, acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación sectorial. El octavo, Mejorar el atractivo de España con una plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en el ámbito audiovisual. El noveno, favorecer el tránsito hacia una economía del dato. Indudablemente, ponerlo en el foco de la inteligencia artificial. Y el décimo, garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital. Cantando Kiss, una de las bonitas canciones del LP Parade de Prince. Me señala Félix el, eh, el Duende que eh, la primero que ha puesto es una canción también de Tom Jones y lo separan 30 años y la voz sigue siendo la misma. Un crack. Como los cracks que tengo hoy aquí en el programa: José Antonio Galdón, Juan Caro y don Fernando Blaya. ¿Estás ahí en la línea? Sí, ¿cómo estáis? Muy bien, horas. muchas gracias, Fernando, por estar uh, en Conecta Ingeniería, como en otras ocasiones, pero esta vez a través de la línea telefónica. Oye, vamos a hacer un repaso, porque creo que lo merece, mmm, en relación a, a todo lo que este proyecto de Conecta Ingeniería pues hemos trabajado. Y hemos traído aquí gente importante, temas importantes. Pero para abrir el melón voy a hacer una pregunta de esas que dice... Toma, esa no te la esperabas Si os la pregunto a las tres vamos. y bueno, vamos a ello, ¿no? Vale, bueno. Porque una de las cosas que me ha, más me ha preocupado eh, en, en estos uh, 22 programas que hemos hecho junto con esto, y es el, el programa número 22, Los Dos Patitos, ha sido lo de las carreras con titulaciones... Blancas. Y eso me, me ha preocupado mucho porque la gente tiene que salir formada y tiene que salir con competencias. Decano va a haber elecciones en la Universidad Política de Madrid al rector en breve.
2: Sí, eso parece.
1: Eso parece. Y eh, según mis noticias va a haber dos candidatos. ¿No sería bueno traer algún día a, a los decano, perdonar, a los rectores, a los candidatos a rector de la Universidad Politécnica de Madrid a que nos contasen qué perspectivas de futuro tienen y qué quieren hacer con las titulaciones eh, de la Universidad Politécnica de Madrid?
2: Sería interesantísimo. De hecho, vamos, lo podemos intentar. Yo creo que eh, vamos la visión y la, y la capacidad, en este caso, que tienen de influencia sobre todo lo que ocurre en el ámbito universitario de lo que son los propios rectores ¿no? y lo que los programas cada uno, los diferentes enfoques que quieran darle a la universidad tienen en sí, o sea, yo creo que, que es muy interesante no solo para nuestra profesión sino para el resto de la sociedad vamos la, la universidad juega un papel esencial y básico en el desarrollo y prosperidad de, de cualquier sociedad
1: Sí, porque además de todos los rectores y Fernando, tú lo conoces más de primera mano porque eres profesor titular el HDI y eres doctor y conoces perfectamente, llevas muchos años trabajando con, con alumnos y con las nuevas generaciones, de la importancia y la necesidad de adaptarse a lo que el mercado necesita, ¿no?
7: Sí, el, al mercado y sobre todo a la competitividad. Lo que hay que adaptar es el sistema español para, para que tengan los alumnos movilidad e igualdad de oportunidades. Y nos podemos fijar en el mercado nacional, en toda la, la, la competencia nacional y en, y en las profesiones, que también lo, lo hablaba el decano es que el mundo es muy grande y en esta época, por ejemplo, se va a demostrar. Ahora mismo hay que tener una capacidad de, de movilidad y de adaptación a empresas que ya no son de ámbito local y eso nos exige una, una reforma que nos, nos permita adaptar y sobre todo competir en igualdad de, de condiciones para no vernos perjudicados, además de económicamente, en podernos mover y, y optar a cualquier puesto de trabajo de ingeniero. Pues eso, eso es lo que está en el fondo detrás de las, de las titulaciones.
1: Y, es que está, y, y que además... Fernando, y que además eh, la persona que estudia eh, pueda tener herramientas que le permitan eh, poder realizar proyectos, poder estar involucrado en, en un proyecto que le permita eh, en cada momento tener las competencias, que pueda firmar y que en definitiva su trabajo y esfuerzo durante unos años de formación se vea recompensado. No que se encuentre que a lo mejor eh, la, la titulación que ha cursado eh, pues no le proporciona ninguna salida profesional
7: Todo estaría claro si el sistema de información inicial cuando vas a elegir la carrera pues es claro a partir de ese momento cada uno decide pero lo que hemos visto hasta ahora que, que bueno no siempre es tan claro como, como debería ser a la hora de elegir
1: Pues eh, tomamos buena nota y desde nuestra maquinaria de comunicación del colegio haremos una propuesta para que los candidatos a rector de la Universidad Politécnica de Madrid pues vengan a acompañarnos en un rato a nuestro programa este programa dinámico donde damos voz ...a muchísima gente y nos cuenten cuáles son las perspectivas de futuro... ...y qué planteamiento tiene cada uno de ellos para afrontar esa situación. Juan, Dime. ¿a ti cuál ha sido el programa que más te ha gustado en estos 22 que hemos realizado hasta la fecha?
3: Bueno, ha habido varios, pero la verdad es que echando una vista atrás de todos los programas... ...esos 22 programas que, que comentabas, han habido muchos, eh, cuando estuvo el concejal de urbanismo... ...pues también fue muy interesante... Pero yo arrimando... El las sardina. La escuela, o sea, a, a mi sardina. La verdad es que me, me quedo con los programas de Ingenieros Solidarios. Porque fue en plena pandemia, tú lo viviste, fueron programas grabados.
1: Fueron muy grabados, me equivocaba cuando decía buenas, buenas tardes, tardes, buenos, buenos días. Buenos días. Bueno, lo hacíamos desde casa. Desde casa. Eh, tuve que comprarme una plataforma para que el sonido fuese mejor. Sí, sí. O sea, que fue una situación que vivimos eh, complicada. Pero yo me quedo, ah, evidentemente, la
3: participación de los decanos eh, de Valencia, Zamora, Málaga, Sevilla, me quedo con, los ingenier con ese ingeniero, ¿no?, que, que es, 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 es anónimo que de, de repente no quiere estar parado, decide inventar algo o desarrollar algo, una mascarilla reutilizable, un, 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 un túnel de lavado, en fin, que al final lo que nos demostraron, ¿no?, que
1: los ingenieros... Eh, Utilizamos técnicos, el ingenio para el bien de la sociedad.
3: Sí, sí, sí. No sabemos de... A lo mejor no somos especialistas en, en algo, pero somos capaces de... de, de de idear algo. De, Vos especialistas en muchas cosas, lo que pasa es que nosotros como médicos de el... familia y, 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 y somos luego, nos no, especializamos, me refiero, ¿no? Pero que el ingeniero técnico cuando salimos, somos, somos capaces de desarrollar cualquier, cualquier tema en, 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 en este momento, ¿no? De, de pandemia. Y la verdad es que me quedo con esos programas. Ha habido muchos programas muy interesantes, eh, muy interesantes. Pero desde luego, me gusta la idea esa de, de, ese, de ese anónimo, de ese ingeniero anónimo que es capaz de inventar algo, de desarrollar algo para el bien de, de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno. Además
1: de todo es que nos pilló con el programa recién estrenado. Sí. Nos bien. Empezamos el 4 de marzo y ya en este estudio estuvimos hablando de que había una situación complicada y yo creo que hicimos dos programas nada más, mm. y que de ahí a casa. Con las complicaciones que tenía adaptarnos a una situación que, que yo desconocía completamente y que gracias a los compañeros de, de Capital Radio, de todos los técnicos, pues eh, lo pudimos hacer de una manera pues lo más humildemente posible. Hemos ido aprendiendo, corrigiendo fallos, hemos mejorado en muchas cosas, tendremos que mejorar en más. Pero yo quiero hacer una pregunta a nuestro decano, a José Antonio Galdón. ¿Cuál es, cua, si nos tuvieses que poner una nota, o nos tuvieses, íbamos a hacer autocrítica, ¿no? que eso también está muy bien, ¿qué nota nos pondríamos? Eh, ¿Crees que un proyecto como este de comunicación a la gente del mundo de la ingeniería para que la sociedad nos conozca, nos conozca era necesario? ¿Y cuál ha sido tu feeling? no? Porque aunque hubieses tenido antes experiencias en el mundo de la televisión, en el mundo de la radio, haciendo entrevistas, pero generar un programa de ingeniería, el único en España que habla de ingeniería, yo creo que es un, un elemento satisfactorio para nosotros, ¿no?
2: Vamos, yo estoy totalmente orgulloso y satisfecho con el trabajo que, que se ha realizado. Si tuviese que ponernos nota yo siempre, bueno, podemos ser autocríticos en determinadas cuestiones, pero en ilusión, en compromiso y en, y en ganas, por lo menos, de hacerlo bien, a ti te pongo un 10, a todos los que han participado en el programa les pongo un 10, a todos nuestros oyentes les pongo un 10, ¿no? Y el resto de cuestiones técnicas o que podamos ir mejorando, sobre todo los que participamos aquí, que muchas veces nos enrollamos mucho, y lo digo por mí mismo, <risa> no, pues si tuviésemos eso sí que debemos ir mejorándolo, y trayendo nuevos, eh, eh, nuevos temas y que realmente despierten ese interés de la gente. No cabe duda que este programa realmente. Ha nacido en un momento mmm, bastante crítico que hemos sido capaces de superar, no, de todas las dificultades, ¿no? y al final sacar el programa hacia adelante y esta primera etapa eh, con todas las dificultades que hemos vivido. Yo creo que eh, la satisfacción es mm, total eh, y global, pero bueno, serán siempre nuestros oyentes los que los que juzguen, no, si lo estamos haciendo más eh, eh, mal o bien, pero sí que es cierto que también desde aquí traslado ese ánimo y afán de superación que siempre cualquier ingeniero tiene en su, en su trabajo diario y que creo que todos los que
3: forman parte de este programa pues también lo tienen. pero Es un valor añadido. ¿eh? Todos los colegiados que hemos tenido contacto con ellos se sienten orgullosos de, de, de estar ahí. no Aunque sea un programa de una hora pero se sienten muy orgullosos de estar representados, y es un valor a la hora de, de ser ingeniero, técnico, eh,
1: eh, industrial. industrial. Y o, verdad, o graduado de, de la rama industrial.
3: La verdad es que yo creo que poco a poco, como decía el decano, hemos ido calando y, y nos hemos posicionado, y a la vuelta en septiembre pues eh, la rueda seguirá rodando. Pero sí, sí, la verdad es que uno se siente orgulloso ¿no? de estar representado en un programa como este de radio y... y y un presentador que sea encima
1: no, un no, nuestro. no 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 me hagáis que me ponga colorado que me voy a poner a llorar eh, Fernando tú qué opinas al respecto cuál ha sido tu percepción también desde el punto de vista de que tú estás involucrado en la universidad y, y, y bueno pues eh, también eres, eres un hombre que habitualmente vende el programa allí por donde pasa
7: pues hombre yo Fíjate, de, de dando una vuelta hasta, han sido pocos, han sido tres meses, solamente tres, cuatro meses. Pues eh, sobre todo que ha sido una herramienta para llegar a pues a muchos colegios, a muchas personas que no nos conocían. La divulgación en salud y en, en vamos en programas de medicina y de economía es muy frecuente, pero ha sido sorprendente y nos ha servido también para, para transmitir ese mensaje de de lo necesario que es para, para la sociedad del, del avance y, y nuestro trabajo, que muchas veces estás trabajando y no eres consciente de, de la importancia que tiene. Y también, si me, si me permitís, pues eh, mencionaba Juan la, pues, la divulgación de, de medidas contra contra la situación del, no, novedosa del pandemia, pero es que nuestra, nuestros colegiados también pues han tenido una situación muy difícil, como el resto del país, y nos ha permitido el programa llegar a muchos de ellos para, para saberles las ayudas que hemos hecho. Entonces hemos tenido un sistema de, de becas muy potente, hemos reforzado la, pues, también la, la formación y nos ha permitido llegar a ellos el empleo, hemos dado la talla porque se ha, creado, se ha creado algo de empleo, eso también hay hay que verlo porque ha habido que rehacer sectores y hemos estado con una cintura muy rápida, ¿sabes? Entonces el programa ha contribuido mucho a ellos, a, pues, a, pues a todo, a llegar a, a, a las personas y, y, que, y explicar lo que hacemos sobre todo.
1: Eso es importante, contarle a la gente, comunicar, eh, hacerle ver a, la, a, a toda la ciudadanía pues que los ingenieros están ahí, que forman parte activa de la sociedad y que tienen mucho que aportar, al igual que otros sectores. ¿no? Al final esto es una cuestión de todos a una y es lo más importante. Pero yo quiero haceros una pregunta y es eh, la siguiente... El programa, aunque nace en Madrid, del Colegio de Madrid, del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales, pero se ha, ha traspasado las fronteras autonómicas porque hemos ido muchas veces a, a otras ciudades, a otras regiones y han intervenido eh, muchos decanos de, de otras eh, regiones. Que además de todo, hablas con ellos cuatro y cinco con el con el de Madrid y cinco con el de Madrid, ¿no? Uh, como muy bien me apunta Juan. Eh, ¿Creéis que mm, debemos de seguir, mm, o debemos de, de pedir el apoyo también al resto de, de nuestros compañeros en el resto de España, donde esto sea un programa grande, eh, en el sentido donde... ¿Cuántos, eh, tú quieres presidente también del COGITI, del Consejo General, cuántos ingenieros técnicos industriales y graduados de la rama social hay colegiados actualmente,
2: no, a más, nivel nacional? Hay cerca de, de 80.000. ¿no? 80.000 cerca de 80.000 colegiados y vamos eh, bueno, muy bien organizados en 49 colegios y no cabe duda que el colegio de Madrid pues siempre tiene que, que ser eh, punta de lanza pionero o sea tiene que ser de un colegio que marque ¿no? el camino al resto de colegios Oye, yo creo que, que nuestro colegio y el estar donde estamos ¿no? en, la, en la capital de España pues también eh, te da cierta eh, rigor no y cierta eh, eh, solvencia, pues para realmente marcar esa tendencia. Y yo sé que este programa se está escuchando no solo en todos los sitios de España, sino también en muchos países de, del extranjero, donde tenemos colegiados que están trabajando y que les interesa estar conectados, seguir conectados con el ámbito de la ingeniería, pues con su país, con la eh, todo lo que está ocurriendo y yo creo que en ese sentido el programa está consiguiendo los objetivos que que nos marcamos desde, desde el primer momento.
1: Pues mandamos un fuerte saludo a todos aquellos eh, compañeros, incluso ciudadanos que pueden estar escuchando desde fuera del país a través de los podcasts eh, nuestro programa, porque lo hacemos con la mayor ilusión del mundo. Además, todos los programas los preparamos, porque nosotros eh, tenemos contacto durante toda la semana, preparamos un tema, buscamos a aquella persona que entendemos que es la que mejor puede representar a... El tema en ese momento, y ha pasado aquí, por aquí, el director general de Industria, ha pasado por aquí, el director general de METIC, ha pasado por aquí, eh, el concejal de, de urbanismo de, del Ayuntamiento de Madrid. Y la verdad es que todos se han sentido cómodos, porque eso sí lo hemos percibido, ¿no? Y a Marieto de todo, los medios sociales, eh, donde estamos eh, replicando el programa, eh, está teniendo una buena acogida, a la gente le gusta. Y, y yo sé que algunos compañeros llaman uh, al colegio y que incluso nos escriben uh, al, por correo electrónico dándonos las gracias y gustándoles lo que estamos haciendo, ¿no, Juan? sí.
3: Sí, hombre la verdad es que el, el, el programa en directo hay gente que no la puede escuchar por el tema de trabajo y tal, pero luego los podcast es verdad que están dando muy buen resultado y, y, y sí, sí, la gente se siente, es lo que te decía, no que se siente orgulloso de ser ingeniero técnico, no eh, porque bueno, pues al final tienes un altavoz en la radio y, y se habla de tu profesión, se habla de lo que a ti te gusta y bueno, al final es verdad que el trabajo te lleva a no tener mucho tiempo para escuchar el programa en directo porque, pues, oye, pues obvio, mucha gente se mueve, en el coche aprovecha, pero luego la gente de su casa, sí, sí, a mí me llega que sí, que sí, le gusta
1: le gustan los temas. mágica Sí, tiene algo especial, ¿no? Sí, que Romanticismo, es especial. que yo llamo. Nos gusta a todo el mundo el síndrome de la cachofa, a todos nos gusta estar delante de un micrófono y hablar, pero hablamos de cosas interesantes. Hemos traído aquí también a los alumnos, eh, han estado aquí los representantes de los alumnos. Fernando, eh, ¿crees que debemos de, de iniciar uh, o, o de continuar una campaña más intensiva uh, con los alumnos que estudian ingeniería para que se enganchen también a escuchar la radio?
7: pues es una obligación pues eh, además de elegir buenos temas para y, y hacer unos cambios que ya iremos avisando pues eh, contar con los alumnos porque es un potencial eh, solamente en estudiantes de ingeniería y e, independientemente de la rama de la industria son miles en en España y tenemos la obligación de, de ayudarles y que apostar por ellos porque es lo que se necesita en estos momentos y dentro de ello además de esa vocación que estamos que estamos promoviendo la igualdad si es posible y, y nos debemos a ellos por lo cual por lo cual este programa creo que es la herramienta idónea para llegar a ellos
1: José Antonio
2: no, comentabas antes, ¿no?, lo de llegar a, al resto, yo creo que también de, eh, al, al resto de, de colegios, ¿no?, de toda España, o al resto de ciudades, o a todos los, los rincones del país, y la radio en ese sentido lo consigue, porque la radio es mágica, pero también, claro, estamos en estas circunstancias, sí, claro. pero lo, lo ideal también hubiese sido que, que con esta ingeniería fuese desplazándose, moviéndose, pudiese llegar de forma física no a, a todos los rincones ¿no? y que será algo pues bueno que esperemos que podamos llevarlo a efecto en la
1: sí era una cosa que estaba prevista que, que lo habíamos hablado de... pero es que nos pilló de golpe y porrazo y plum todos para casa Eso allí son, encerrados
2: son cuestiones que tenemos que ir mejorando y también ver cómo somos capaces de que participe el público, de que puedan participar eh, con nosotros también en, en directo no o sea que bueno que tenemos en tenemos, la mente claro, hay que ser... ideas nuevas que en definitiva hagan más dinámica también esta... Bueno, pero esta
3: pero esto empieza en septiembre, ¿no? Si continuamos en septiembre, ¿no? No, no, claro. Eh, o sea, pero, que la para la verdad... cada
1: temporada hay que reinventarse, tenemos que adaptarnos, tenemos que encontrar eh, posiciones de transformación digital que nos permitan ser mucho más fluidos para llegar a la gente, tenemos que dinamizar mucho más. Esto Perfecto. era una experiencia que ningún... Colegio de, de España, pero esto no, de esto no para no. En bueno, agosto tenemos por, no me refiero en agosto. En agosto yo por lo menos me voy a tomar unas vacaciones para ¿Te descansar. de vacaciones. Sí hombre sí. No para... me
3: refiero pero en agosto hay reposición. Sí no, de eso efectivamente no. vamos
1: a poner los que consideramos nosotros los programas más interesantes eh, en cuanto a todos aquellos que han participado y gracias por esa apunte que me has hecho muy bien te tengo de ayudante fiel eh. me encanta Juan <ríe> serás mi sustituto cuando yo no pueda venir eh, te eh, tocará pero, hacerlo porque no lo creo, haces muy no bien es, eh. no Seguro, seguro que algún día no podré venir. También yo soy un profesional y tiene que salir a hacer cosas de trabajo, pero eh, decano, la pregunta es la siguiente. ¿Tú consideras que se nos ha quedado alguien en el tintero? Me vas a decir que sí. Pero quiero que me digas nombres de los que que, que deberíamos traer al programa de Colectiva Ingeniería.
2: Bueno, si nombre, nombre cualquier persona que, que sea capaz de aportar, ¿no? E, y que esa, esa información y esa visión, acompañada siempre de cierto mensaje, optimista y motivador, ¿no? Que al final... Eh, sí,
1: porque aquí estamos para construir y sumar.
2: Efectivamente. Nosotros queremos siempre gente que, que sepa que, además, como los que han venido, como los que nos están sí. acompañando, si eso es... So, precisamente... Somos sólidos
1: y contundentes en nuestros argumentos, pero queremos debatir, sí. queremos pluralidad.
2: Y nuestro trabajo es siempre sacarles, como he dicho antes, ese mensaje optimista y motivador que nos ayude a todos cada vez a ser mejores, ¿no? Yo creo que, que eso es lo importante. Y aquí, bueno, eh, personas por aportar, pues fíjate, pues si sí, hay 50 millones de españoles, yo creo que todo y cada uno de nosotros podría aportar algo positivo en estos micrófonos Bueno, pues estoy yo voy
1: seguro. a hacer una, una carta a los reyes magos ¿Eh? y me vais a decir, estás loco pues oye, pues estoy loco, ¿sabéis a quién me gustaría que me contase aquí en este estudio cómo ve el mundo de, de la ingeniería? A su majestad es el rey ¿Eh? creo que deberíamos de hacer un esfuerzo eh, que será muy difícil de que nos permitan traer a su majestad el rey aquí y que nos cuente él cómo ve el mundo de la ingeniería. Porque estoy convencido que a lo largo de su carrera profesional ha tenido que estudiar partes del mundo de la ingeniería.
2: Muchísima relación, vamos, en toda la parte de la formación académica, militar, ¿no? Siempre tiene una parte por eso, por eso lo decía. ingeniería. Y aparte yo sé que es muy defensor, las veces que yo he estado con él es muy defensor y, y siempre está muy atento a todo lo que es el ámbito o el desarrollo industrial, ¿no? En este caso, bueno, de, de nuestra nación. Y sé que lo, que lo conoce bastante bien. Sería pues Ricardo, muy interesante,
1: muy interesante. Yo creo que sería una, una, buena, una buena opción. No sé, sé que no va a ser fácil, porque no lo hace habitualmente, pero nosotros no vamos a hablar de política, no vamos nada. a hablar de España. Exacto. Y creo que él la lleva en su corazón, muy profundamente.
2: Como muchos de
1: los que estamos aquí, como vamos, todos. Como vamos. todos. ¡Viva España! Es que hay que decirlo, no tengo ningún rubor en decirlo. ¡Viva España! Fernando Blaya, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y nos vemos la próxima temporada. Sin nada, feliz. Mucho
2: Sí. Muchísimas felicidades a todos, que paséis unas una buenas vacaciones, que disfrutéis, que descanséis y que carguemos
1: pilas ¿no? para septiembre volver a tope.
3: Muy, muy rápido, que desconectemos un mes.
1: Nada, Nada. más, y volvemos otra vez no, en Conecta Ingeniería Un abrazo <risa> en septiembre. Gracias, eh, queridos oyentes. Conectado. Un abrazo fuerte. Conectado. Feliz vacaciones.
2: porque no se guardan ases en la manga, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario, lo normal es Finambest.